0: Heute geht es um Mitarbeitermotivation und zwar, wie klappt denn das auf der C-Level-Ebene? Ich möchte im Praxiserprobe zeigen, wie Sie Ihre Mitarbeiter zu hochmotivierten Mitarbeitern führen. Erstens, wie motiviere ich meine Mitarbeiter für Change, zum Beispiel Digitalisierung, Transformation und so weiter? Zweitens, was Ihre Einstellung mit der Mitarbeitermotivation zu tun hat? Und drittens, muss ich meine High-Performer motivieren? Aus dieser Folge werden Sie fünf Tipps mitnehmen, wie Sie als C-Level Ihre Mitarbeiter motivieren. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Wie kann ich denn die Motivation meiner Mitarbeiter steigern? Wir leben in bewegten Zeiten. Und wir schaffen das nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich brauche meine Mitarbeiter. Echt! Ja, und ich brauche natürlich motivierte Mitarbeiter, die mitdenken im Sinne des Unternehmens. Aber irgendwie gehen mir so langsam die Ideen aus. So oder so ähnlich formulieren es viele meiner Klienten, wenn wir im Führungskräfte-Coaching zusammensitzen. Grund genug, diesem wichtigen Thema, ich nenne es mal Mitarbeitermotivation steigern, eine ganze Podcast-Folge zu widmen. Heute schauen wir uns das aus Ihrer Perspektive dem C-Level an. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Mal ein wenig für den Einstieg. Mitarbeitermotivation ist zentraler Bestandteil einer guten Mitarbeiterführung. Geschäftsführer, Vorstände und Topmanager klagen oft, dass es so schwierig sei, die Mitarbeitenden zum aktiven Mitdenken zu motivieren. Die üblichen Lösungen. Da werden Wohlfühlmanager oder auch Feel -Good Manager beauftragt, die eine bessere Arbeitsatmosphäre verbreiten sollen. Oder auch namhafte Speaker zur Aufrüttelung der Mitarbeiter engagiert. Oder Kicker aufgestellt, frisches Obst auf den Tisch verteilt und Großraumbüros zur besseren Kommunikation errichtet. Seien wir mal ehrlich, Sie wissen es sicherlich selbst. Eine nachhaltige Wirkung erzielen diese Maßnahmen allerdings nicht. Das ist zumindest das, was ich in meinen Führungskräfte-Coachings immer wieder höre. Und in diesem Podcast möchte ich Ihnen zeigen, welche Methoden wirklich dabei helfen, die Mitarbeitermotivation zu steigern. Leistungsträger wie Sie sind es gewohnt, mitzudenken, Entscheidungen zu treffen, strategisch zu planen, für Sie ist das ganz normal. Aber viele Mitarbeitende sind da ziemlich anders. Sie sind zufrieden damit, ganz genaue Anweisungen bzw. Aufgaben zu erhalten und diese auszuführen. Wenn Sie solche Leute im eigenen Team haben, stehen Sie als Geschäftsführer, C-Level oder erfahrene Führungskraft vor echten Herausforderungen in Sachen Mitarbeitermotivation. Ist es aussichtslos? Nö. Mit den richtigen Methoden der Mitarbeitermotivation lässt sich ein Großteil der Angestellten erreichen. Im Folgenden finden Sie fünf wichtige Tipps zusammengetragen, mit denen sich Ihre Mitarbeiter motivieren lassen. Erstens schauen wir uns das Thema Change Management an. Vielleicht wollen Sie einen externen Partner beauftragen, Ihre Leute fit zu machen und sie auf Kurs zu bringen. Prima. Das ist eine tolle Idee, hat aber einen Haken. Nicht nur, dass es sehr teuer, aufwendig und zeitintensiv ist. Die Erfolgswahrscheinlichkeit für eine nachhaltige Veränderung ist recht gering. Haben Sie sich mal gefragt, warum 60 bis 70 Prozent aller Veränderungsprojekte scheitern? Aus vielen Gesprächen mit Beraterkollegen und auch Geschäftsführern durfte ich erfahren, dass viele Projekte dieser Art frühzeitig abgebrochen werden. Damit werden nicht nur Unsummen an Euros fehlinvestiert. Die Mitarbeiter werden auch total verunsichert. Ja, was gilt denn nun? Gestern noch rechts, heute links. Im Ergebnis bleiben die meisten Mitarbeiter einfach stehen und machen Dienst nach Vorschrift. Damit ist dann das gewünschte Ziel komplett verfehlt und auch noch wertvolle Zeit vertan. Zeit, die sie bald nicht mehr haben. Daher der wichtigste Tipp Nummer 1 – Sorgen Sie für Konstanz. Kommen wir zum Tipp Nummer 2. Nutzen Sie Ihre Haltung, also Ihre eigene Einstellung, um Mitarbeiter zu mehr Eigenverantwortung zu motivieren. Druck können wir ja an unterschiedlichen Stellen haben. Nehmen wir zum Beispiel den zunehmenden Druck der Digitalisierung bzw. der digitalen Transformation. Um denen stemmen zu können, brauchen Sie zwingend mitdenkende und eigenverantwortliche Mitarbeiter. Ganz wichtig für Sie, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, insbesondere die, die sich in, der, in die neue Welt schwer einfinden können. Aber wie motivieren Sie also Ihre Mitarbeiter und wie befähigen Sie sie zu mehr Selbstverantwortung? Dazu mal eine Beobachtung einer meiner Klienten. Er sagte, mir ist aufgefallen, wie der Chef tickt, so tickt auch die ganze Mannschaft. Wird der Chef ausgetauscht, dauert es nicht lange und die alte Mannschaft passt sich scheinbar an diesen neuen Chef an. Mein Klient gelangte zu dieser Beobachtung in seiner fast 20-jährigen Berufslaufbahn. Was sagen Sie dazu? Stimmt oder stimmt nicht? Ich kann Ihnen versichern, mit dieser Beobachtung hat mein Klient einen Volltreffer gelandet und den Nagel auf den Kopf getroffen. Daraus leitet sich eine zentrale Erkenntnis ab, die eventuell Ihr ganzes Leben beeinflussen wird. Als Geschäftsführer und Unternehmenslenker sind Sie letztlich der Dreh- und Angelpunkt in Ihrem Unternehmen. Gerne nochmal zum Nachspüren. Als Geschäftsführer und Unternehmenslenker sind Sie letztlich der Dreh- und Angelpunkt in Ihrem Unternehmen. Ob Sie wollen oder nicht. Alle im Unternehmen orientieren sich an Ihnen. Sie orientieren sich an Ihrem Verhalten. Sie schauen genau, ob Sie auch vorleben, was Sie von anderen erwarten. Ihre innere Einstellung spiegelt sich immer in Ihrem Verhalten. Damit ist Ihre innere Einstellung entscheidend. Und Ihre innere Haltung zeigt sich insbesondere in schwierigen Situationen und Krisen. Die Mitarbeiter reagieren immer als Folgewirkung auf das, was Sie vorleben. Also machen Sie sich bewusst, Sie sind der beste Coach Ihres Teams. Oder auch nicht. Ich bin der Schlüssel für den Misserfolg des Unternehmens. So fasste ein Geschäftsführer seine Schlüsselerkenntnis zusammen. Und als dieser Groschen gefallen war, wurde mir bewusst, ich muss die Bereitschaft entwickeln, an mir zu arbeiten. Dann, aber erst dann, entwickle ich auch die Bereitschaft, die Mitarbeiter so zu führen und zu stärken, wie sie es brauchen. Ich werde also der beste Coach meines Teams. Und als Geschäftsführer, Topmanager und Unternehmenslenker, der es anpackt, werden Sie Enabler Ihrer Mitarbeiter. Das heißt, Sie sorgen für einen passenden Rahmen in der täglichen Arbeit. Sie befähigen Ihre Mitarbeiter als Experte, auf Ihrem Gebiet autark und eigenverantwortlich zu arbeiten. Sie fördern das Potenzial Ihrer Mitarbeiter. Sie setzen eine Transformationskette der Veränderung in Ihrem Unternehmen in Gang. Sie fördern statt Teamarbeit Kollaboration, die auch gelebt wird. Und Sie bringen die Digitalisierung in allen Unternehmensbereichen voran, auch bei den Mitarbeiterinnen. Sie entwickeln die Multiplikatoren also mittleres Management und andere Leistungsträger, so, dass sie eine optimale Führung leisten. Sie begeistern Mitarbeiter, entfalten Potenziale und sie gewinnen Zeit für strategische Überlegungen, für wesentliche Dinge, vielleicht sogar mehr Privatleben. In einer Studie wurde nachgewiesen, dass der CEO des Unternehmens zu 30% die Kultur des Unternehmens beeinflusst. 30 Prozent, das ist der Hammer, finde ich. Und nicht umsonst arbeite ich seit mehr als 25 Jahren als Führungskräftecoach und Sparringspartnerin in intensiven, sehr individuellen 1 zu 1 Prozessen mit Unternehmenslenkern, mit Multiplikatoren. Und ich habe vieles ausprobiert und bin immer wieder zum gleichen Ergebnis gekommen. An sich selbst zu arbeiten und vorzuleben, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten, beziehungsweise verlangen, ist mit Abstand der wirkungsvollste und effizienteste Weg, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Tipp Nummer 3, die Mitarbeitermotivation steigern mittels Delegation. Für Sie als Geschäftsführer oder Führungskraft im C-Level-Bereich ist es aber natürlich auch wichtig, den Selbstverantwortungspegel in der Mannschaft zu erhöhen damit diese Sie von einigen Aufgaben entlasten kann. Was ich damit meine, sind Aufgaben, die andere ebenso gut oder vielleicht sogar besser erledigen können als Sie. Letztlich schlagen Sie so zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie schaffen sich den nötigen Freiraum, um Ihren Kernaufgaben gerecht zu werden. Ihre Mitarbeitenden indes fühlen sich wertgeschätzt und anerkannt. Indem Sie Aufgaben delegieren, steigt Ihre eigene Befriedigung im Job. Und das ist ja auch nicht ganz verkehrt, oder? Um die Eigenverantwortung bei den Mitarbeitenden und damit die Mitarbeitermotivation zu stärken, müssen Sie als Führungskraft lernen, zumindest begrenzt Kontrolle abzugeben. Delegieren, Lernen und Ermunterung zur Selbstverantwortung gehören im Übrigen zu den Dauerbrennern im Führungsalltag. Selbst altgediente Führungskräfte können sich hier immer noch weiter selbst entwickeln. Das zeigt jedenfalls meine Erfahrung im Executive Coaching. Denn je höher sie in der Hierarchie steigen, umso anspruchsvoller werden auch ihre Führungsaufgaben. Immerhin führen sie dann Menschen, die selbst Führungsverantwortung haben. Mit zu viel Kontrolle würden sie deren Motivation ersticken. Delegieren vor Führungskräfte, da braucht es meiner Erfahrung nach Fingerspitzengefühl. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Machen Sie das übergeordnete Ziel klar. Spielregeln, die für alle Beteiligten gelten, helfen dabei, klare Aufgabenteilungen vorzunehmen. Wichtig darüber hinaus, Ihre Mitarbeitenden sollten das übergeordnete Ziel kennen. Wenn den Mitarbeitern das große Ganze klar ist, wirkt es wie eine Art Antreiber, um sich einzubringen und das Ziel auch zu erreichen. Um das ein wenig plastischer zu machen, möchte ich Ihnen ein Beispiel aus der Natur geben. Das Ökosystem Fluss ist mit seiner der jeweiligen Geografie und Geologie angepassten Fließgeschwindigkeit hat eine klare Zielvorgabe. Das Meer. Ein gesunder Fluss lebt mit allen Umwelteinflüssen im Gleichgewicht. Das geht sogar so weit, dass er sich in erstaunlichem Maß von selbst regulieren kann. Sprich, bei Störungen werden zahlreiche hochspezialisierte Kleinstlebewesen und Stoffwechselprozesse aktiv und tragen dazu bei, den Fluss wieder zu reinigen. Zum Wohle des Gesamtorganismus arbeiten alle Teile des Systems zusammen. Sie ordnen sich diesem Ziel unter und können sich quasi darauf verlassen, dass jeder seine Teilaufgabe erfüllt. Und genau das Gleiche können Sie mit Ihren Mitarbeitern machen. Tipp Nummer 5 Nutzen Sie die Thermodynamik, um Ihre Mitarbeitermotivation zu erhöhen. Wirksam ist auch, das System ein paar Wochen sich selbst zu überlassen. Nach dem Motto, wirbeln Sie als Geschäftsführer oder C-Level Staub auf, tun Sie viel, aber bewegen Sie nichts Wesentliches. Konkret bedeutet das, halten Sie sich also zurück bei allen Angelegenheiten, bei denen es um die Übernahme von Verantwortung geht. Ich höre förmlich, wie Sie jetzt denken, hä? Ich bin heute der Chef hier. Ich kann heute den Laden nicht meinen Mitarbeitern überlassen. Daher möchte ich Ihnen die Annahme bzw. Hypothese hinter einer solchen Vorgehensweise erläutern. Erinnern Sie sich noch an den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Das war in Physik, Leistungskurs oder auch im Studium. Der besagt, die Summe der Energie in einem System bleibt gleich. Ich habe das mal ein wenig umgemodelt und auf Verantwortung übertragen. Also lautet die Annahme, die Summe der Verantwortung in einem System bleibt gleich. Konkret bedeutet das, wenn Sie als Führungskraft vorher 90% der Verantwortung inne hatten, wie viel bleiben dann noch für die Mitarbeiter? Genau, es bleiben für die Mitarbeiter nur noch 10% übrig. Was passiert, wenn Sie sich nun zurücknehmen und vielleicht nur noch 20 der Verantwortung tragen? Genau, es bleiben noch 80 Prozent übrig. Automatisch werden dann jene Mitarbeitenden, die sich mit der Mannschaft, dem Unternehmen, den Aufgaben identifizieren und sich damit zum System zugehörig fühlen, aktiv und übernehmen Verantwortung. Konkret bedeutet das, sie fangen an, sich um die notwendigen Aufgaben und Entscheidungen zu kümmern. Cool, oder? Was ich allerdings nicht verschweigen möchte. Es gibt Mitarbeiter, bei denen es Hopfen und Malz verloren. Die lassen sich nicht über eine reine Aufgabenerledigung hinaus motivieren. Stellt sich die Frage, was tun? Wie können sie damit umgehen? An erster Stelle steht, lassen Sie sich von einigen wenig motivierten Mitarbeitenden nicht selbst demotivieren. Machen Sie sich bewusst, es ist in einigen Bereichen auch reicht, die vorgegebene Aufgabe einfach nur zu erledigen. Vielleicht können Sie sich damit arrangieren, wenn dies auf gute und zuverlässige Weise geschieht. Überlegen Sie auch mal diese Variante. Und arrangieren Sie sich damit. Sie sollten allerdings die Spielregeln klar kommunizieren. Wer nicht mitdenken will, muss auch mit den Konsequenzen leben, also unter Umständen eine Rückstufung mit weniger verantwortungsvollen Aufgaben akzeptieren, was sich auch auf das Gehalt auswirken kann. Ich habe es mal so formuliert. Jedes Verhalten hat Konsequenzen. Wenn sich jemand so richtig reinhängt und mehr als nötig leistet, dann sollte es positive Konsequenzen haben. Und wenn jemand das nicht möchte, eben auch. Und falls Sie sich jetzt fragen, wie kann ich denn die High-Performer motivieren? Dazu fällt mir eine Klientenfrage ein. Dieter F. war das, glaube ich, der seufzte mal. Muss ich meine High-Performer motivieren? Ich habe schon so viel mit den Low-Performern zu tun. Ich habe den Eindruck, die Leistungsträger laufen doch eh von alleine. Was würden Sie ihm antworten? Ich glaube, Ihnen geht es genauso wie Dieter und vielen anderen Top-Managern. Jeder wünscht sich im Grunde motivierte Mitarbeiter, erhofft sich Entlastung, neue Impulse und Innovationen von diesen guten Mitarbeitern. Und da stellt sich natürlich die Frage, muss man sich um diese hochmotivierten Mitarbeiter noch besonders kümmern? Sie zeichnen sich doch schon durch eine so hohe Selbstmotivation aus. Um auf die Frage von Dieter zurückzukommen, spricht die Frage, muss ich meine High-Performer motivieren? Um ihn darauf zu antworten, habe ich Dieter mehrere Fragen gestellt. Haben Sie Ihrem High-Performer mal gesagt, dass Sie ihn für den besten Geschäftsführer im Unternehmen halten? Oder wissen Sie, ob das andere Kollegen ihm gegenüber schon mal formuliert haben? Nun, Dieter schüttelt verständnislos den Kopf. Nö, warum auch? Das weiß er doch bestimmt. Das muss ich ihm ja nicht extra auf die Nase binden. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau hier ist nämlich der Trugschluss. Ich habe es schon öfter mal formuliert. High-Performer oder auch Leistungsträger leisten. Sie funktionieren. Sie reden nicht über Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse oder wenigstens lange Zeit nicht. Bei Unzufriedenheit beißen Sie die Zähne zusammen und schweigen. Nach außen sind Sie immer noch professionell. Im Innern ziehen Sie sich zurück. Offen gesagt, und genau das ist die Krux, High-Performer erzwingen sich so wenig Aufmerksamkeit, dass man als Vorgesetzter nicht mal auf die Idee kommt, dass sich hier was anbahnt. Während ein normaler Mitarbeiter oder noch mehr ein Low-Performer um permanente Aufmerksamkeit ringt, notfalls indem er Konflikte anzettelt oder durch aggressives Verhalten oder Verweigerung auffällt, verhält sich der High-Performer nach außen professionell und souverän. Ein Leistungsträger leistet viel, engagiert sich, übernimmt viel Verantwortung, erfordert nicht ein. Aber ist es gleichbedeutend damit, dass ein High Performer keine Wertschätzung und Anerkennung braucht? Nein, natürlich nicht. Einen High Performer motivieren Sie am besten mit dem richtigen Führungsstil. Ich sage Ihnen zunächst, wie Sie es nicht machen sollten. Mit dem direkten, autoritären Führungsstil arbeiten, denn damit degradieren Sie die guten Mitarbeiter zu einem Abarbeiter. Und Sie halten Ihre Leistungsträger auf keinen Fall. Warum? Innerhalb kürzester Zeit nehmen Sie ihnen damit jegliche Motivation und Sie verkümmern zu Normalos. Im Grunde ist es wie bei einer Pflanze, bei der Sie Wasser und Dünger vergessen haben. Bei den Leistungsträgern läuft es dann so. Sie schauen sich das eine Weile an und nehmen einfach das nächste Angebot der Konkurrenz an. Sie haben vorher wenig über Ihren Ärger gesprochen. Sie wurden halt immer stiller. Und glauben Sie mir, der Wettbewerb hat ein sehr hohes Interesse an Highperformern. performern Fassen wir nun die Botschaft zusammen. Motivierte Mitarbeiter bringen mehr Umsatz und ihnen mehr Freizeit. Daher lohnt es sich, dem Thema Mitarbeitermotivation ziemlich große Aufmerksamkeit zu schenken. Erstens, es gibt viele Dinge, die Sie delegieren können. Zweitens, möchten Sie allerdings die Veränderung voranbringen und Ihre Mitarbeiter zu mehr Eigenverantwortung motivieren, dann ist dies allerdings Chefsache. Leben Sie vor, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten. Das ist tatsächlich die wirksamste Motivation überhaupt. Drittens, seien Sie gewiss, Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken, Ihre Kunden und der steigende Umsatz natürlich auch. Tja, und wenn Sie dann nach getaner Arbeit nach Hause fahren und Ihr Diensthandy nicht mehr klingelt und Sie Zeit für Ihre Familie haben, dann spüren Sie, alles richtig gemacht. So gelingt es Ihnen, mit Ihrem Unternehmen und Team ebenfalls zum Marktführer zu werden und dafür drücke ich Ihnen ganz feste die Daumen. Die Motivation ihrer Mitarbeiter zu steigern, steht schon länger auf ihrer Agenda, aber so recht will das Vorhaben einfach nicht gelingen. Dann kontaktieren Sie mich unter info@galileo-institut.de und wir finden gemeinsam heraus, woran es hapert. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 141. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gutrun habe ich.